0: Radio 1
1: Lieve van den Houten Nieuwe Feiten
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten geïnspireerd op de uitzending van 11 mei, maandag 11 mei 2020. In het nieuws vandaag dat in Frankrijk eindelijk het geslacht bepaald is van COVID-19 en het is een meisje. We moeten dus la... COVID-19 zeggen en niet le COVID-19. Over het geslacht van de gevrezen ziekte is veel verwarring in de francofone wereld, want in België bijvoorbeeld, is COVID mannelijk. Op de site van de federale overheid coronavirus.be is het van le COVID-19. En ook de kranten en de RTBF gebruiken le... En zelfs wereldwijd overweegt le, want op Google geeft het 37 miljoen resultaten tegenover 26 miljoen voor la COVID-19. Maar de eerbiedwaardige Academie Française heeft de knoop doorgehakt. Het is la, want het is une maladie. Voilà, COVID is een letterwoord dat gevormd is uit coronavirus disease. En bij letterwoorden is het zo dat het kernwoord het geslacht bepaalt. Dat probleem is dus in ieder geval opgelost. Overigens heeft COVID-19 al een geslacht in het Nederlands gekregen. We vragen het straks aan Ruud Hendricks. De andere nieuwe feiten, ook onze taal heeft last van een besmetting. Namelijk met corona-engels. Social distancing nog aan toe. Wilde bijen hebben last van honingbijen. Ook Frankrijk versoepelt langzaam de lockdown. Ik praat zo dadelijk met mijn collega bij de Franse radio Alex Visorek, En de nieuwe feiten van Michael Pas krijgt u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe feiten. Het ene virus heeft het andere voortgebracht. Corona heeft onze taal besmet met corona. Engels, goedemiddag, Marten. Goedemiddag. Martin van der Meulen, taalwetenschapper van de Radboud Universiteit in Nederland. Ik heb overigens een hele boze mail gekregen van een luisteraar vorige vrijdag. Uh, meneer Bernd de Temmerman heet die en die begint met geachte lieven. Waarom de hele tijd intensive care zeggen? Zo belachelijk zeg. Is intensieve zorgen niet goed genoeg voor u? U hebt een opvoedende taak bij de VRT en daar hoort het spreken van Nederlands bij. Voilà, daar kon ik het mee doen. Die Bernd, ja, het is inderdaad wel zo. Hè. We doen niet anders tegenwoordig dan Engels praten. Intensive care, ja. Intensieve ja. zorgen is het perfecte Nederlandse alternatief, toch? Hè?
3: Is dat echt zo? Ik, dus intensieve zorgen, dat, dat, dat is voor mij veel meer dat je echt heel erg op de vierkante centimeter voor iemand zorgt. Dus niet alleen geef je fruitsapjes, maar je, uh, je, je boemt iemand ook helemaal af. Dus voor mij heeft dat een heel andere betekenis. En dat zie je vaak met Engelse leenwoorden of leenwoorden uit welke taal dan ook. Is dus dat er toch een nuanceverschil is. Dus ja, de intensive care, dat is echt de afdeling op het ziekenhuis. En voor mij is dat echt wat anders dan intensieve zorgen.
2: Oké, okay, maar je bent toch een taalwetenschapper? Jij houdt toch van Nederlands? Jij zou toch voor het Nederlands moeten supporteren?
3: Nou ja, ik, 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 ik weet niet of... Uh, ik, ik hou absoluut van het Nederlands... maar dat is natuurlijk niet een verplichting voor een taalwetenschapper... net als dat misschien een geoloog niet per se van stenen houdt. hout. Um, maar ja, waar ik vooral voor ijver is... begrip van hoe onze taal in elkaar zit. En als je wat verder gaat kijken... dan zie je dat onze taal misschien wel voor het grootste deel uit leenwoorden bestaat... Um, en als mensen uh, begrijpen wat er bedoeld wordt met intensive care, is dat dan niet belangrijker.
2: Het, het is ook een kwestie van lettergrepen. Hè? Intensive care, vier lettergrepen, intensieve zorgen, zes lettergrepen. Langer, hè?
3: Ja, ja, dat speelt zeker een rol. Maar wat dat betreft is het ook wel grappig dat we juist een, een schitterend... Oer nederlands woord nu hebben... namelijk de anderhalve-meter-samenleving. Juist. Dat, daar, is, daar is volgens mij niks aan geleend. Dat is een ontzettend lang en ontzettend onhandig woord. Um, en toch gebruiken we dat. Um, Want het en, zwingt. Ja, precies. En dat, dat is uiteindelijk ook iets waar mensen last vaak van hebben. Dat is, met een mooi Engels woord, de zogenaamde bias... Dus we letten heel erg op dat Engels. En er is een algemeen gevoel van dat Engels en uh, hoe erg dat allemaal wel niet is. Maar we krijgen ook juist hele mooie nieuwe Nederlandse woorden. En wat mij juist ook opvalt in deze tijden van corona... is eigenlijk hoeveel van die woorden uit het Frans, Latijn, Grieks komen. Dus immuniteit, pandemie, quarantaine, resistentie, isolatie. Dat zijn allemaal geen Engelse woorden.
2: Nee, maar die zijn inderdaad ooit wel eens gelinkt. Maar niet uit ja, het Engels.
3: Zoals, uh, maar nee. heel,
2: veel, heel veel mensen. En ook uh, Bernd, die verweet mij een soort van. Ja, snobisme. Uh, in de mode willen zijn met je Engels. Videocall, pre-teaching. Ja, social distancing. Dat... Het klinkt allemaal wow. Alsof je een hoofdrol dat... speelt in een Amerikaanse <laughs> film.
3: Ja, nou dat speelt. Tot op zekere hoogte ook wel een rol bij het lenen van die woorden. Maar waar het dus va veel vaker om gaat, is dat het een bepaald nuanceverschil aangeeft. Dus ten eerste, kijk, we lenen natuurlijk uit het Engels... omdat dat een taal is die we tot op zekere hoogte machtig zijn... en die best wel dichtbij het Nederlands staat. Dus ik was aan het nadenken... waarom hebben we eigenlijk niet alleen maar Chinese woorden... voor al deze fenomenen geleend? Want uh, het ontstond, volgens mij is dat een oncontroversiële mening... maar volgens mij ontstond corona in, in China. En we hadden dan dus ook uh, bijvoorbeeld het woord voor lockdown... ...hadden we ook uit het Chinees kunnen lenen. Ik heb dat even opgezocht. <laughs> ja,
4: ik, ik,
3: ik spreek dat niet juist uit. Dus mijn diepste excuses. Maar dat is Feng Shui. Of iets dergelijks. F feng, shua. Woord, feng Shui ja, het is iets op, anders denk ja, ik. Maar dat is, nou ja, dat is Japans. Dat, dat feng shua, volledig,
4: ja. Dat
3: ligt volledig aan mijn gebrekkige uitspraak. Okay. Dus nogmaals excuus. Het had ook gekund. Woord, dus. Het had ook gekund. Alleen... Engels is natuurlijk, dat, dat ontkent ook niemand. Engels is cultureel de dominante taal op dit moment. Maar het is dus belangrijker dat ja, zo'n zo Chinees woord, dat, dat is niet doorzichtig. We kunnen dat totaal niet, niet herkennen. Je ziet dat ook bijvoorbeeld bij... Uh, lockdown, een woord, lockdown. Lockdown
2: herkennen ja, we wel. En ja, probeer ja, maar eens een, een vlot Nederlands woord te bedenken voor lockdown.
3: Ja, je ziet dat nu bijvoorbeeld ook... Uh, ik zag dat langskomen vandaag op Twitter iemand die stelde voor dus uit de lockdown komen. Ja. Dat wordt in het Engels deconfinement genoemd. Wat ja. natuurlijk volstrekt herkenbaar is als ook weer in het Engels een ooit Frans leenwoord. Ja. En iemand stelde voor om daar in het, om in het Nederlands ontsluiting van te maken. Nou, maar, ontsluiting ja, is wel iets anders. Nou, precies. Dat, dat, is dus, dat is dus het probleem. Veel van die woorden hebben al een bepaalde betekenis. Net als intensieve zorgen. Ja, een betekenis die ik daarbij ervaar... ...is toch echt heel anders dan een afdeling op een ziekenhuis. Ja, intensieve dus wat zorgen wat betreft... is
2: iemand met alle zorgen omringen. fruitsapjes, koekjes. Exact. Uh, ja. Ja, voor In mij, de watten leggen. Ja. Dat betekent dat voor jou. Ja, ja. ja, precies. Nu, ja. Maar stel nu dat we op zoek zouden gaan... ...naar een Nederlands alternatief voor lockdown. Waar komen we dan uit? Vergrendeling?
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook daarbij... Thuisisolatie? De, de, ja, dat, dat, het zou allemaal kunnen. Maar de grap daarmee is dat... juist die specifieke betekenis van lockdown... heeft heel erg te maken met corona voor mensen. Dus uh, je kunt ook in quarantaine gaan... Of, of je thuis opsluiten om wat voor reden dan ook. Maar juist als mensen zeggen de lockdown... dan hangt daar die zweem van corona-omstandigheid omheen. En in die zin is dat woord dus ja, specifieker gesitueerd. En dat is eigenlijk toch best wel mooi en handig.
2: Ja, lenen we meer dan vroeger?
3: Uh, dat is een goede vraag. Uh, we lenen meer uit het Engels dan vroeger. Maar we hebben vroeger eindeloos veel geleend uit het Frans, Latijn en Duits... En de leenwoorden die we uit die talen ooit hebben ontleend... ontstijgen qua aantal het Engels nog steeds.
2: En waarom lenen we? Omdat we een klein taaltje zijn?
3: Nee, alle talen lenen. Uh, we lenen omdat in een taal een concept courant wordt... dat in onze taal nog niet uh, bestaat. We lenen omdat we ook nieuwe dingen willen. Dus net als, ik zeg altijd, dat taal is net een nieuwe iPhone... Je gebruikt ook een woord om te laten zien dat je erbij hoort. Ah, dus toch dat modieuze. Um, ja, dat speelt zeker wel een rol, maar lang niet bij alles. Um, en zo zijn er eindeloos veel andere redenen om te lenen. Um, maar het is echt van alle tijden en van alle talen. Ja. Taalcontact zonder ontlening bestaat niet.
2: Ik, ik volg je helemaal. Alleen denk ik... Ja, social distancing vind ik vervelend, omdat... Je kunt daar zo moeilijk een werkwoord van maken. Wat gaan we social distancen? Dat kunt toch dwaas?
3: Ja, ik vind dat niet per se erg. Wat, trouwens, ik heb dat even opgezocht net. Dat is misschien wel grappig om te, om, om te realiseren. Dat zowel social als distance in het Engels uiteindelijk ook zijn ontleend aan distance, Frans en Latijn. Distance sociale.
4: <laughs> ja, Precies, dat is, ja. Nee,
3: maar dat, een soort geleend laat... Frans via het Engels ja. naar ons. Dat, is, dat is, laat goed zien hoe dat, uh, ja, dat, dat, dat zet de zaken wel in perspectief, vind ik. Dat, ja, wat, wat vandaag in de ene taal is, is morgen in de andere taal. En dan weer in de andere. en Zo, ja, zo, 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 geven, zo besmette talen in die zin elkaar ja. wel.
2: Iemand suggereert ja. anderhalve meteren voor social distancing. Dat vind ik wel goed. Ja,
3: ik vind dat mooi. Ik vind anderhalf sowieso een schitterend woord. En ik ben ontzettend blij dat dat nu zo breed wordt benut.
2: Dus we gaan anderhalve meter... Dat klinkt toch al leuk. Dat zelfs gewoon leuker dan we gaan social distancing of aan social distancing ja. doen.
3: Ja, helemaal mee eens. Nou ja, jij als, als radiopresentator hebt een sterke uh, uh, invloed op mensen, dus als jij dat gaat gebruiken, dan is de kans groter dat het aanslaat.
2: Ik doe mijn best, Marten. Goed.
3: Dankjewel. Graag gedaan.
2: Tot de volgende dag, Marten van der Mullen van de Radboud Universiteit. Goedemiddag.
5: Koekoe. Nieuwe feiten.
0: Koekoe, Koekoe de Frans. Met Alex Visorek.
2: Zouden ze nog leven in Frankrijk? Hoe draait de wereld in <laughs> Parijs en Zijstraten? Dat horen we elke maandag van onze landgenoot en mijn collega bij de Franse radio. Alex Vizorek.
0: Ja. Goedemiddag Alex. Ik ben er, goedemiddag lieven. Ook in Frankrijk starten we vandaag met de versoepeling van de maatregels tegen het coronavirus. Uh, zo kunnen de Fransen nu verplaatsing doen van maximaal 100 kilometers. Mm -hmm. Maar vorige week was vooral een belangrijke week voor mensen uit de cultuurwereld. Mm -hmm. In Vlaanderen geeft men veel geld voor cultuur, maar hoe is het in Frankrijk? Die sector verkeert echt in een noodtoestand. Sinds het begin van de crisis is cultuur nooit aan bod gekomen in de maatregels. Velen hebben schrik, anderen zijn ook boos. Zoals deze provocerende de auteur Frédéric Begbédé.
4: Le prix à payer est trop cher. Est la fin de la culture, du cinéma, hmm? des concerts, du théâtre, du football, du rugby, des festivals, de de la la fête, des bars, des terrasses, oh. uh, mais mais euh, pour un, pour
2: Ja, de cultuurwereld volledig lam leggen, is dat niet een beetje een uh, hoge prijs voor een pneumonie? Zeg deze ja, wat,
0: wat zegt deze schrijver. <laughs> Hij is niet specialist uh, in virologie. Uh, een straffe uitspraak. Uh, maar de 1,3 miljoen mensen die in de culturele sector werken in Frankrijk... wilden vooral uh, niet meer over het hoofd gezien worden. Deze week heeft dus president Macron... Uh, zijn lang plan voor de cultuur gelanceerd. Uh, niet met een gewone toespraak aan zijn presidentieel bureau... maar met... Met een videoconferentie in de vergaderzaal van L'Élysée. Dat gaf wel een speciale indruk.
6: 100% film d'action, vous le voyez, en bras de chemise, le in en bataille, Cafarnaum op het bureau. de internautes noten même twee a deux d'eau, le président. vous
2: la folie artistique du moment. Ja, twee glazen water zelfs op het bureau. En voor de rest, ja, de president als ware hij een superheld in een actiefilm met opgerolde
0: mouwen, haren in de wind. Dat is het, uh, très bien décrit, meneer Lieven. Uh, eigenlijk, uh, er waren ja, twee glazen, één vol en één leeg. Wat <laughs> doet me denken aan deze grap? Weet je waarom walen slapen met een vol glas en een leeg glas op hun uh, nachtkastje? Uh, nee, Omdat als je wakker wordt, je soms dorst hebt en soms niet. <laughs> maar... Even terug naar Macron. Uh, het was dus de bedoeling om te tonen dat hij hard aan het werk was. Maar wat nog meer indruk heeft gemaakt, zijn sommige van zijn uitspraken.
4: Là, on est dans une periode où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer.
2: Enfourcher le tigre. De tijger <laughs> ja. bestijgen.
0: Et donc le domestiquer.
2: Ja. En hem tegelijkertijd temmen.
0: Ja, dat is het. Emmanuel Macron is duidelijk. Euh, zoals veel mensen voor Tiger King, de Netflix-serie, <laughs> gevallen. Zelf <laughs> de minister van cultuur, Franck Riester, die naast hem zat, verwachtte deze vergelijking niet. On a vu Franck Riester, die a de rigoler, quand même.
3: Oui,
6: de smokier.
0: Il se retient. De ce je, je que Ja, de, <laughs> zelfs de, de minister aan, de, aan zijn zijde was een beetje gechoqueerd. Hij was niet klaar voor de tijger, zegt men. Maar er is een andere zin die nog meer impact heeft gehad. De zin van deze toespraak. Hij vergelijkt de lockdown met de situatie van Robinson Crusoe. Quand Robinson part, hij avec des grandes met de grote ideeën van poëzie of de récit.
4: Hij gaat dans la cale chercher ce qui va lui permettre de survivre: du fromage, du jambon. De choses très concreet. Ja,
2: eerst ah. das fressen en dan die moraal, zeggen de
0: Duitsers. Of <laughs> Deutsch. Uh, als Robinson op zijn eiland aankomt, zijn zijn prioriteiten niet gedichten of verhalen, maar kaas en am. Altijd goed als je het over cultuur hebt om wat culturele referentie toe te geven. Maar wat bedoelt hij daarmee?
4: Robinson, quand le naufrage est là naufrage. jambon, fromage, histoire unique.
0: Ja, dus het blijft maar over ham en kaas gaan. Ja, dat is het. Laten we eerst pragmatisch zijn om dan Omstandigheden te kunnen creëren waarin kunstenaars hun creativiteit zullen kunnen gebruiken. Maar het is niet dat de artistieke wereld hier heel blij mee was. Oor actrice Jeanne Balibar. Hier, des gens ont pleuré. Des gens ont pleuré pendant cette visioconférence. En des gens ont pleuré toute l'après-midi après. Les gens qui y étaient. Parce que, devant l'exposition le, du travail de tous, entendre parler de jambon en de fromage. Très violent. Ja, beledigend, ja. al die kazenhesp. Ja. <laughs> ja, maar waarover ging het nu echt, behalve over de ingrediënten van een smos. Het belangrijkste is zeker l'année blanche. Freelancers die het kunstenaarstatuut hebben, zien hun rechten met één jaar verlengd. Het is wel de filmindustrie die eerst de beste hulp krijgt. Opnames moeten zo vlug mogelijk kunnen herstarten En ook dan moeten de maatregels nageleefd worden, natuurlijk. Maar de wereld van de de podiumkunsten blijft wel een beetje op haar ongerzeten en vraagt zich af hoe de volgende maanden eruit zullen zien.
4: Ça n'empêchera pas cet été d'avoir des formes de création avec parfois des publics réduits, ces captations, mais aussi des formes de création en lien avec l'éducation. Et ça, je vais y revenir, c'est pour moi très important. Et moi, j'attends beaucoup de vous là-dessus.
0: Ja, j'attends beaucoup de vous. Ik reken, Ik reken veel op jullie. Ja, Macron style. Macron vraagt kunstenaars om eerst in scholen op te treden ik zelf moest mijn nieuwe show in Avignon voor het grootste toneelfestival van Frankrijk creëren en nu zou ik dus in een derde kleuterklas moeten gaan uh, en nog op een tijger. Goed oh, idee. Uh, artiesten <laughs> vrezen dus toch dat ze nog een tijdje op hun honger zullen blijven zitten, ondanks Macron's zijn kaas en am.
2: Ik weet al wat ik ga nemen bij de lunch. Dank je wel, Alex <laughs> Vizurek, voor deze bijdrage vanuit een, uh, ook de lockdown versoepelend Frankrijk. Tot volgende week. Dat is het. Ja.
0: Nieuwe feiten.
2: Waar is Ruud Hendricks? vroeg ik er net uh, kort na het nieuws van 12. Toen we het nieuws van de dag uh, vernamen: het nieuws van de dag namelijk dat in Frankrijk de Academie Française de knoop heeft doorgehakt omdat er veel verwarring was over het geslacht van COVID-19. Van COVID-19. En daar is hij. Ruud Hendricks, goedemiddag. Dag lieve. Taaladviseur van de VRT. Het is uh -huh. la COVID-19. Uh -huh.
1: En wat is ja.
2: het in het Nederlands? Ja.
1: Wel, ik denk dat dat nog niet helemaal duidelijk is. Um, in het woordenboek um, staat het, is het intussen opgenomen, COVID-19. En daar staat bij vermeld vrouwelijk. Aha. Um,
2: en waarom ja. vrouwelijk? Is dat dezelfde redenering ja. als de redenering die de, de academie gevolgd heeft? Namelijk, ja, het is coronavirus disease, COVID, het is een letterwoord. Mm -hmm. Disease is het bepalende woord. Disease. Disease maladie in het Frans is vrouwelijk, dus COVID-19 is vrouwelijk. Ja, ziekte, uh, ziekte is vrouwelijk, hè?
1: Ja, ja zo werkt het ook. Uh, dat is één van de mogelijkheden. Dus je, je, als je een Engelse afkorting hebt wat COVID is, hè, dan uh, zegt het, uh, is één van de mogelijkheden dat het genus, dus het woordgeslacht, wordt bepaald door het uh, geslacht van het hoofdwoord, of de Nederlandse vertaling daarvan. En dat is wat we hier dan hebben. Hè? Dus je zegt disease, de ziekte, zij. Hè? Vandaar uh, uh, dus vrouwelijk.
2: Covid-19 en haar gevolgen. En haar ja. slachtoffers. Maar. Oh, oei.
1: <laughs> maar. Uh, zo staat het inderdaad in de woordenboeken al een tijdje. Hè? Sinds de uitbraak van, van de ziekte. Maar... Eigenlijk is de hoofdregel in het Nederlands dat een um, afkorting uit het Engels doorgaans onzijdig is. Dus, en, en dat is wat, wat we eigenlijk eens grondig zouden moeten onderzoeken. Uh, als je uh, COVID-19 hebt en daar staat een bijzin bij, hè, bijvoorbeeld, uh, en bijvoorbeeld de ziekte die... Vorig jaar is uitgebroken, dus die die. Ja. Als je die gebruikt, is het een de-woord. Als je dat gebruikt, is het onzijdig. Nu, ik ben dat heel snel eens gaan bekijken hoe dat zit. En je vindt het allebei op dit moment. Covid-19,
2: dus, dat 19. ons land in een diepe crisis heeft gestort.
1: Juist, maar je, kunt, je leest evengoed Covid-19... Die Trump uh, een Chinese ziekte noemt. Dus dezelfde
2: uh, verwarring als in Frankrijk. Hebben wij een juist. academie Française uh, of dan een academie Nederlandse of zoiets? Een, een instantie die hier de knop kan doorhakken en het geslacht definitief kan vastleggen?
1: Wel, zo werkt het meestal niet <laughs> in het Nederlands. Wij proberen toch wel na te gaan, wat is de echte praktijk? En na een tijdje merk je wel dat die praktijk een, een soort consensus vindt. Eh, van, is het die of dat? Uh, ik heb de indruk dat op dit moment dat aan het winnen is. Maar Aha. dus dat we, eh, dat we zeggen van het COVID-19 dat we nu al heel lang kennen. In plaats van de COVID-19 die we nu al een tijdje kennen. Dus... Het, het is nog niet helemaal Het, is helemaal het hangt zeker. eigenlijk van het ons allemaal
2: af wat ja. we ja. allemaal zeggen. Wat de journalisten zeggen, wat Martin Tangen zegt, wat, ja. wat ik zeg, ja. bijvoorbeeld. Dat is een een heel zware verantwoordelijkheid. Ja, want ik, ik, heb, ik, heb op mijn, uh, ik ben op mijn vingers getikt door een luisteraar, omdat ik intensive care... Zei. Ja. En toen hebben we met, met de Nederlandse Martin van der Mullen de taal onder die heel vaak over leenwoorden en Engels uh, ja. heeft, heeft ge, gestudeerd en ook daar heel veel over heeft gepubliceerd. Uh, die zegt, ja maar intensive care, dat is, zo heet gewoon de afdeling en intensieve zorgen, ja dat, zijn, hmm. dat is desnoods iemand een sapje brengen of een kleedje brengen. Ja. Of. Maar, maar de ja. altijd alerte Walter de Meijer heeft mij intussen gemaild en die zegt, de juiste uitdrukking is intensieve zorg. Zorg, ja, enkel hout, ook, ook ja. in het Nieuws van 12 uur door Marieke van Kouwenbergen uh, gezegd. Dus dat is eigenlijk intensieve zorg. En is daar is dan zorg. Min, minder
1: ja. verwarring over. Ja. ja, daar is minder verwarring over. Hè. Dus over Nederlandse woorden hebben we, hebben we meestal wel een goed idee. Maar ja. het uh, Engelse leenwoorden, dat wordt altijd een puinhoop.
2: Dat wordt altijd een puinhoop. En in Nederland zijn ze daar iets coulant
1: in, ja, ja, dat klopt. Uh, wij hebben de laatste tijd heel wat reactie gekregen van mensen in verband met corona. Waarom zijn al die Engelse termen toch nodig? Uh, nu, daar is een verklaring voor. De verklaring is dat het een internationale uh, uitbraak is, een, een, een ziekte die... Waarbij natuurlijk heel wat informatie is verspreid door de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat gebeurt in het Engels. Die, die, die termen die zijpelen dan binnen in het Nederlands. En voor je het weet zit je met social distancing en met een lockdown. Ja. Nu, het is ook niet altijd heel simpel om een Nederlandse term daarvoor te vinden die de lading precies dekt. Dus met social distancing, daar zijn we denk ik intussen anderhalve meter in ja, anderhalve meter. Of gewoon afstand houden tegenwoordig. Hè. Dus uh, de meeste mensen, denk ik... Uh, en in, in artikelen lees je nu afstand houden. Je, je, het zijn nog zo de experts die daar elke dag mee bezig zijn. Ja. Die ik ga voor de anderhalve overzocht.
2: meter en dat gaan we proberen te
1: lanceren. Ik toch ja, in Ja, ik vind, ik, ik vind dat ook geweldig. Maar het, het gekke is, wij krijgen als omroep heel vaak het verwijt van... Jullie verspreiden dat, Engels. Maar als je goed luistert... En onze journalisten gebruiken die Engelse termen nauwelijks. Nauwelijks. Je, je hoort ze veel in de media, uit de mond van uh, de experts en de politici. En onze journalisten moeten het telkens opnieuw uitleggen. Wat bedoelen ze nu weer? Ja, ja. Um, uh, zo werkt het in de praktijk. En het is er inderdaad niet altijd simpel om een goede Nederlandse vertaling te vinden. Maar we hebben het wel gedaan met pre-teaching. Wij hebben als omroep aanlooplessen, aanloopleren, heel bewust gelanceerd.
2: Aanlooplessen,
1: prachtig. Ja, dat is uh, ooit eens in een mailtje geschreven door uh, Chris de Nijs, onze collega van het VRT-journaal. Hulde. Hulde, inderdaad. Aan Chris de Nijs. Ja, uh, heeft, heeft niet voor niets ooit de Heerlijk Helder ja. uh, Prijs gewonnen. De Babliefprijs voor helder taalgebruik.
2: Maar, maar... Ik, ik onthoud vooral dat de correcte, zeker in, in België is de correcte term voor intensive care, ik ga het nooit meer zeggen, intensieve zorg.
1: Intensieve zorg.
2: Enkelhoud. Ja. En ja. uh, dankjewel, Ruud. En, en wat het geslacht van COVID-19 betreft, ja, daar had onze premier toch een zeker voorgevoel bij.
5: En het is natuurlijk, het medische personeel dat blootgesteld is aan COVID-19...
2: Voilà. Ja. Dag, Ruud. Jo, dag lieve.
0: Feiten
1: Radio 1.
2: Homo, homini, lupus est De Romeinen wisten het al De mens is voor de andere mens De wolf, de vijand En dat geldt eigenlijk ook voor bijen Ik wist het niet, maar het gaat Niet zo goed met de bij Want er zijn te veel Bijen Joeri Cortens, goedemiddag Goedemiddag, goedemiddag. Je bent insectenkenner Hallo. van Natuurpunt. Dat is raar, het gaat niet zo goed met de bij, want er zijn te veel bijen. Dat begrijp ik niet.
6: Ja, 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 ja. Het is al een paar jaar aan de gang hoor. Er is een heel grote discussie aan de gang, die vooral in Nederland op dit moment redelijk heftig gevoerd wordt. Namelijk over de plaats van honingbijen in natuurgebieden. Uh, daar gaat het eigenlijk om. Omdat de honingbij eigenlijk een soort is die door de mens gekweekt en gehouden wordt. Uh, en dat de natuurgebieden ook in eerste instantie vooral bedoeld zijn om, om die wilde dieren uh, een plaats en een, een, een manier te geven om, om te overleven. En we hebben ongeveer iets van een 350-taal soorten wilde bijen uh, die ook allemaal hun plekje hebben. En wat blijkt nu, dat in sommige gevallen dat daar een soort van competitie optreedt. En zeker als men bijvoorbeeld heel veel wilde heel veel honingbij eh, volkeren in een bepaald gebied plaatst voor een bepaalde korte periode, dan is het daar eventjes over de koppen lopen en, uh, en dan is het daar problematisch voor die wilde bijen. Soms.
2: Aha, dus ik dacht altijd een bij is een bij, maar er is kennelijk heel veel verschil tussen een wilde bij en een ja, honingbij. Ja, ja. Want die honingbij die is eigenlijk gekweekt door een imker. Mm -hmm. En ja, er zijn meer en meer imkers, hè? het wordt alsmaar populairder om, om bijen te kweken.
6: Ja, ja, het wordt zeker populair. Hè. Als, je, als je de gegevens voor België bekijkt, bijvoorbeeld, tussen 2011 en 2016, hebben we een kleine verdubbeling van het aantal imkers. Uh, en op dit moment hebben we voor Vlaanderen bijvoorbeeld een vijfduizendtal, en dat stijgt elk jaar met ongeveer 3%. procent. Dus dat neemt inderdaad wel toe. Uh, nu moet ik ook wel zeggen dat er een beetje een verandering is. Er is een beetje een verandering wel van het aantal imkers die ook veel kleinschaliger gaan werken, en die zeggen, ja kijk, we gaan één of twee of drie volkeren houden. We blijven die ook, zetten die ook op onze plaats, in ons tuin, eh, waardoor dat die eigenlijk ook gereguleerd worden door de omgeving. Eh, wat er daar aan aanbod is aan, aan bloeiende planten, dat is het eigenlijk. Maar als je bijvoorbeeld zegt van, ja, nu ga ik even met mijn bijen naar het fruit, want daar is heel veel te rapen, en dan ga ik naar daar, en dan ga ik naar daar. Op een gegeven moment krijg je eigenlijk veel te veel, of onnatuurlijk grote aantallen op die bepaalde momenten. En dat is nu net het probleem, dat je soms eh, een overrompeling krijgt op bepaalde momenten van heel veel bijen die samenkomen.
2: Ja, en dan mogen de wilde de bijen op hun kin kloppen, als het ware. Want die
6: zijn in de minderheid. Uh, op hun kin kloppen, wat komt er eigenlijk op? Ja... Ja, 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 ze zijn sowieso in de minderheid en het grote verschil is ook dat, dat honingbijen, die, die leven in grote kolonies met enkele tienduizenden per volk, dus als je één volk hebt, heb je ongeveer iets van een vijftigduizend van die, uh, die honingbijen. De anderen leven meestal ofwel in hele kleine kolonietjes, van, van enkele honderden, dan gaat het over hommels, of helemaal solitair, helemaal op zichzelf. Um, en het is niet dat er meteen zo'n concurrentie is van opzij, 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 maar gewoon het feit dat uh, honingbijen heel veel van de nectar en het stuifmeel uit het landschap halen op het moment dat die anderen dat ook nodig hebben. Ja. En zo ontstaat er een soort van concurrentie. Ja. Nu, dat is heel moeilijk te kwantificeren, want je kan geen stijfmeelkorreltje stellen en dit en dat. Men heeft dus een aantal studies, wereldwijd zijn er niet zo heel veel, die rechtstreeks verband aantonen tussen het voortplantingssucces van wilde bijen, als er honingbijen zijn of niet. En dan zien we dat dat voortplantingssucces in, in zes van de zeven studies, dat men daar een achteruitgang van stelt.
2: Ja, maar dat die honingbijen de wilde bijen verdringen... Hoe erg is dat? Ik neem aan voor een natuurliefhebber en die graag de diversiteit ziet en al die beestjes, is dat heel erg. Maar ecologisch gezien, voor het ecosysteem, voor de bestuiving en zo, wat maakt het uit?
6: Uh, eigenlijk wel heel veel. Het, het, het is eigenlijk uh, je, je, je eieren in één mand leggen. Of uh, al je spaarcenten in één uh, aandeel stoppen op de, op de beurs. Dat is eigenlijk al een van die hele grote risico's die, dat je, die dat je neemt in dit geval. En, en ten tweede heb je eigenlijk ook dat je, dat je aan die honingbijen of aan die wilde bijen. dat er ook nog heel veel andere soorten aan verbonden zijn. Dus het gaat niet over die 350 allereerste, die, dat zijn de soorten zelf. maar ook allerlei dieren die dat daar op een of andere manier mee samenleven. En in sommige gevallen ook dat zij uh, heel specifiek instaan voor bestuiving van bepaalde uh, bloemen die de honingbijen bijvoorbeeld in dat geval niet kunnen, uh, kunnen, kunnen, uh, kunnen bestuiven. Want dat heb je soms ook, dat hangt af van de lengte van de tong bijvoorbeeld, of dat ze aan kunnen, ja of nee. En op die manier zie je dat een grote diversiteit aan bestuivers veel belangrijker is dan ja, maar één soort die alles doet.
2: En kan ik zelf iets doen
6: in mijn tuin om de wilde bij te steunen? Ja, eigenlijk vooral heel veel wilde planten. Dat is superbelangrijk. Hè. Wilde planten uh, zijn heel belangrijk. En daar mogen natuurlijk ook te opkomen. Dat is op zich geen enkel probleem. Maar het aanbod aan wilde planten moet sowieso omhoog. Want wat zien we nu? Het grootste probleem is dat de meeste van die wilde planten zijn beperkt tot natuurgebieden. Een paar braakliggende stukjes. En heel vaak ook in wegbermen. Maar op een gegeven moment zegt men, maar, oké, okay, we gaan al die wegbermen maaien. Dat is half juni ongeveer. En dan valt dus ook heel veel van dat, bloemen, uh, van dat bloemenaanbod, van dat stuif en nectaraanbod, valt dan ook weg. En in je tuin kan je daar ook voor zorgen dat je dat wel een boost geeft door vooral te werken met allerlei uh, wilde planten die in de natuur voorkomen. En dan ga je zien dat je daar ook een, een veel groter aanbod aan, uh, aan bijtjes en andere bestuivers gaat tegen.
2: Ja, En als inker, wat kan ik als inker doen?
6: Um, als emkes, Die doen eigenlijk net hetzelfde. Die proberen ook hun, hun eigen uh, leefomgeving zo, zo groot mogelijk te houden of zo, zo, zo groot mogelijk aanbod te geven van, uh, van wilde planten. Het verschil met wilde bijen is dat zij vaak wel... Uh, heel graag iets hebben waar dat veel van één soort is. Bijvoorbeeld een dreef, allemaal met lindenbomen die in bloei staan, dat is een paradijs voor honingbijen. De wilde bijen zijn daar niet zo afhankelijk van. Zij gaan liever voor de bloemetjes die tussen het gras staan uh, op die locaties. Dus uh, zorg voor voldoende
2: voedsel dat op maat gemaakt is voor je honingbijen.
6: Ja, absoluut, absoluut. En ik denk ook vooral, uh, hou, het, hou het gerust wat kleinschaliger. Het hoeft niet al te groot te zijn. Als je met tientallen volkeren gaat werken, dan, dan kom je eigenlijk sowieso in de problemen, omdat die niet allemaal op die ene locatie rondom je huis kunnen uh, forageren zonder andere soorten brengen.
2: Ja, minder is meer. Dat geldt ook voor de inker Joeri Kortens. Helemaal duidelijk, dankjewel. Goedemiddag.
6: Heel graag gedaan.
2: Dat waren de Nieuwe Feiten van 11 mei 2020. U krijgt nog alleen die van Michael Pas. De acteur Michael Pas in zijn Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
5: Middagjournaal. Lieve luisteraar. Nu we wat meer thuis zijn, kunnen we onze partner wat beter observeren. Als mijn vrouw Saskia het bed opmaakt doet ze dat zoals alleen professionals dat kunnen, in ziekenhuizen en hotels. Strak en recht. Ik probeer dat ook, maar het resultaat is altijd net iets minder strak en recht. Als ik het bed opmaak, ben ik daar in regel best tevreden over. Maar dan komt Saskia voorbij en ze trekt aan passant de sprei net iets rechter. Dat irriteert mij een beetje, dus de volgende keer dek ik het bed nog wat strakker op. Ik blijf wat in de slaapkamer rondlummelen tot ze weer voorbij komt. En verrek, ze doet het weer. Achterloos strijkt ze met haar hand een nauwelijks zichtbare rimpel uit de sprei. Ze doet dat niet expres. Niet om mij iets duidelijk te maken of om mij terecht te wijzen. Nee, ze is zich nergens van bewust. Maar ik spring inwendig uit mijn vel. Op een keer moest Sas voor werk een paar dagen naar het buitenland. Ik sliep enkele nachten alleen thuis. Maar voor ze terugkwam, dekte ik het bed op. Strak. Perfect. Ik nam de tijd. Ik wilde iets bewijzen, denk ik. Ik weet niet precies wat, maar opeens werd het opmaken van dit bed razend belangrijk voor mij. Ik trok de sprei zo strak als een biljartlaken. Ik hurkte naast het bed en speurde op ooghoogte naar rimpels en oneffenheden. Ik kroop op handen en voeten rond om te zien of het donsteken overal exact evenveel centimeters van de vloer verwijderd was. Na een half uur was ik klaar. Moe, bezweet en tevreden. Ik had mezelf overtroffen. Het resultaat, lieve luisteraar, was verbluffend. Ik had de perfectie bereikt. Dit bed was in niets te onderscheiden van een door Saskia opgemaakt bed. Toen ik de sleutel in het slot van de voordeur hoorde draaien, deed ik respectvol een stap achterwaarts om mijn creatie meer ruimte te geven. Ik ben in de slaapkamer, riep ik. Beste luisteraar, u moet mij op mijn woord geloven dat wat ik nu vertel de naakte waarheid is. Er is geen letter overdreven in de woorden die nu volgen. Want als u dat gaat denken is de lol eraf. De slaapkamerdeur zwaaide open. Saskia bleef in de deuropening staan. En ze keek naar het opgemaakte bed. Ik zag in haar blik dat haar brein het even niet kon plaatsen. Ze zag dat het bed er net zo strak uitzag als zij het had achtergelaten. Ik glimlachte trots... Ze bierp nog één korte blik naar het maagdelijke bed en trok de in haar ogen enige mogelijke conclusie. Ze keek me aan en vroeg doodserieus Michael, waar ben je gaan slapen vannacht? En verdomme nog aan toe. Ik was zo bij dat ik niet meteen kon antwoorden.
2: drama ten huizen, Michael Pas, einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij dat kan natuurlijk ook, maar dan gaat u best naar onze site of naar onze app waar nog veel meer mooie podcasts staan tot een volgende keer